0: Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Ik zit aan tafel bij Geert Halens in Amsterdam voor de tweede aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over, ben je geworden wat je wilde worden? En hoe ben je uitgekomen waar je nu bent? Zoals we net in het eerste gedeelte gehoord hebben, was het een vanzelfsprekendheid dat hij voor buitenlandse zaken ging werken vond ik wat minder. Uh, je was op wereldreis met een vriend. Uh, wat heb je opgestoken in dat, in dat jaar? Wat voor invloed heeft dat gehad op jouw verdere carrière toen? Um, ik was uh, wel eens in het buitenland geweest. Maar nooit uh, had ik, uh, was ik in India geweest, bijvoorbeeld... waar we behoorlijk lang rondgereisd hebben. En dan zie je van nabij hoe het leven in andere delen van de wereld is en uh, waar die mensen mee te maken hebben. Uh, dat God, uh, uh, niet alleen voor de armoede en de ellendige dingen... maar ook, we waren in Tokio bijvoorbeeld... en uh, dan zie je hoe het daar aan toe gaat. Uh, ik ben uitgebreid door Indonesië gereisd. Uh, um, ik ben in Hongkong geweest, toen dat nog een uh, vrije oord was. Uh, langs China, weet je, ontzettend veel dingen gezien. Ja, daar steek je natuurlijk wat van op. Je wordt daar wereldwijs van uh, bovendien... Je moet het allemaal maar doen. We hadden wel geld, maar ook weer niet zo vreselijk veel. We zijn behoorlijk lang weg geweest. Dus je moet je ook zien te redden. Uh, je moet uh, je weg zien te vinden. En we hebben het ons niet makkelijk gemaakt. Echt in, in binnenlanden van Maleisië en weet ik waar we al geweest zijn. Helemaal rond, daar we zijn helemaal we we rond geweest via Hawaii naar de Verenigde Staten. Heb Daarom je daar lang... ondertussen nog kunnen werken op bepaalde plekken? Werken? Ja, werken. Gewoon nee, werken nee. voor je geld. Dat was gewoon een jaar lang ja, ja, zonder ik had inkomen. ik een lening voor uh, afgesloten bij de bank. En daar moest het ook van gebeuren. En dat is ook gelukt. Um, optrekken met die vriend, dat was ook nog een heel gedoe, want uh, wij lagen elkaar enorm toen we vertrokken en uh, we kwamen uh, afzonderlijk weer terug. Oké, okay, dat dus is dus niet zo goed afgelopen. Nee, Nigeria. dus halverwege die reis uh, moest dat ook nog allemaal gedaan worden. Weet je, een hoop gedoe, het liep allemaal niet en ik, ik was hem ook helemaal zat. Uh, en, uh, en, anders, en andersom, op, denk ja. ik ook. Precies. Dus ja, <laughs> ja. Dus ja daar je, je stek je toch veel van op? Ja. Dus ik kwam gelooft terug, veel gezien, uh, wereldwijd. Was geworden, jij toen en, 24, 25? Ja, 5, 5, 25. Ja. 25. Ja. Als, je, als je zegt van wat de, de meest drie elementaire dingen die, die jou die reis bijgebracht hebben in wie je nu bent. Dat drie dingen opnoemen? Enorm. Het, vooral de gigantische tegenstellingen die er in de wereld zijn, tussen hoe de een en hoe de ander zit. En het, het heb je het dan over cultuur of over geld? Over alles. Uh, dat heb ik nog steeds. Uh, je zal toch maar. denk ik, Je zal toch maar nu bijvoorbeeld, je zal toch maar ergens in een dorp in Oekraïne geboren worden en daar opgroeien en, en, ja. en, en, en dan krijg je ineens een Russische bom op je dak. Het zou je toch maar Dat heb ik dus heel vaak. Dat ik denk: oh, wat, wat zijn we toch eigenlijk? Uh, geprivilegeerd. Dat we en dit mogen meemaken. Uh, nou, dat, ja. dat, dat heb ik daar wel heel erg van gezien. Hoe groot de verschillen zijn. En hoe groot ook de factor toeval in het leven is. Eigenlijk in alles. Ja. Uh, dat is al wel het meeste bijgebleven. Ja, in de uiteenlopende de culturen. Uh, het is toch fascinerend dat op diezelfde wereld... waar wij zitten, op maar een paar uur vliegen hier vandaan... je in een totaal andere setting terecht kan komen... met hele andere mogelijkheden. Dat, vooral dat is eigenlijk wel het belangrijkste... waar ik ervan overgehouden heb. Jij zat toen nog in Groningen, of was je in de tussentijd overhuisd? Toen, toen zat ik... Moet ik even denken, ik denk nog in Groningen. Ik, heb... ik ben van Groningen naar Den Haag gegaan. Uh, maar in die omdat tijd dat wij zijn, zaken woonde ik nog in Groningen. Ja. En, en toen ben je gewoon in, in Den Haag, omdat je voor buitenlandse, buitenlandse zaken, zaken ging werken. Ja. Uh, hoe lang heb je in Den Haag vertoefd, zoals Tien het dan heet? Tien jaar nog? Ja. Okay. Daar geen politieke ambities gehad in die periode? Toen niet, nee. nee. Ik uh, was toen dat... Ik kon eigenlijk ook niet zo goed als diplomaat. We hebben zo'n ministerie, moet toch een beetje neutraal blijven. Waar liep je tegenaan? Hoe bedoel je? Nou Je zegt, ik was daar niet zo goed in. Nee, dat zei ik niet. Dat kon je eigenlijk niet zo goed. Een beetje politiek actief als ambtenaar van een ministerie. die dat Dat niet zo goed, vond ik. Dat kun je ook anders over denken, maar ik vond dat niet... En ik was daar toen niet zo mee bezig. Ik was bezig met buitenlandse zaken, met mijn werk. Ik vond het interessant en leuk. Ik ben weer naar Brussel uh, uh, vertrokken. Daar had ik als student al uh, een jaartje gezeten. En ja. uh, op een dag uh, werd ik uh, overgeplaatst naar de Europese Commissie. Gedetacheerd bij de Europese Commissie. Dat was mm -hmm. ontzettend leuk. Um, omdat ik lid werd van de delegatie van de Europese Commissie... naar de vijfde of zesde, weet ik weet niet meer, uh, UNCTAD-conferentie. In Belgrado was dat toen. Ja. Dus die VN-organisatie voor Handel en ontwikkeling, uh -huh. Wat mijn, eigenlijk ook mijn specialiteit was. Ik was er ook op gepromoveerd. Dus het was ontzettend leuk om daarbij te zitten. En als lid van die Europese delegatie. Dus niet een de nationale delegatie, maar van de Europese delegatie. Daar mee te doen aan die conferentie vond ik leuk was interessant. Ik moest ook in Brussel bij de voorbereidingen... dikwijls naar het Europees parlement. Dat was ook nog wel spannend. Dus dat zijn zei mijn baas, die overigens was zo grappig was een Nederlander. Van de Hoek heette de man. Maar hij sprak met iedereen, ook met mij, Frans. Oh. Ook als wij met z'n tweeën waren. Bijzonder. <laughs> ja, dat was heel bijzonder. En ook, ook wel weer goed, want dan ben je gedwongen... Om, uh, om die taal goed onder de knie te krijgen. En dan had ik het wel redelijk geleerd. Maar als je uh, dag en nacht Frans moet spreken, dan gaat het echt snel. Ja. En ja. die zei dan... Uh, nou, Dales, uh, ja, dat zei hij in zijn Frans. Uh, je moet even bij de commissie zo en zo van het Europese parlement... want we hebben een van de voorstellen, dat moet daar verdedigd worden. En dan mocht ik dat daar doen. Oké. Okay. Dan zat ik daar met zo'n commissie, met de Europese parlementariërs... een of andere commissievoorstel te, te, te verdedigen. Dat was erg ontzettend leuk. Mm -hmm. Heel, heel leerzaam, heel erg leerzaam. En toen ben ik weer teruggegaan naar het ministerie in Den Haag. Um, en daarna, uh, dan op een dag kreeg ik een bericht... nou, er komt weer een nieuwe plaatsing aan. Mm -hmm. En dan krijg je te horen waarheen. Dan word je ja, wel gevraagd van wat zijn je voorkeuren... maar daar trokken ze zich helemaal geen moer van aan. Dus op een dag werd ik gebeld. Door iemand en die zei: Je gaat naar Hongarije. Oké. Okay. Oh, nou, geen, daar was ik nog nooit geweest. En wat moest uh, je daar doen dan? Oh, op de ambassade. Ik bedoel, als je wordt op een post neergezet ergens uh, en dan krijg je daar een bepaalde functie. Het was toen nog heel klein, de ambassade in Boedapest, die is nu veel groter. Er waren drie diplomaten: een ambassadeur en twee jongere diplomaten, en ik was daar de jongste van de drie. Maar kun je me vertellen wat, wat dan zo iemand doet daar? Daar heb ik me geen voorstelling nou, ik, van. Uh, je kunt daar handelszaken uh, doen, handelsbetrekkingen... consulaire dingen, uh, cultuur. En ik kreeg de cultuurportefeuille. En dat is over het algemeen, kijken, eens een beetje op neer in die kringen. Maar dat was het allerleukste wat ze me hadden kunnen bezorgen. En uh, allerlei consulaire dingen. Was ik eigenlijk ook als diplomaat een beetje de... de Partner en in zekere zin was je ook nog een soort leidinggevende... van de administratieve medewerker die consulaire zaken deed. En dat was, heel grappig, de vader van Frans Timmermans. Oh, wat grappig. Herman Timmermans. Ja. Uh, en zo heb ik Frans ook leren kennen. Want Frans kwam natuurlijk bij zijn vader op bezoek in de zomer. Uh -huh. Die studeerde toen in Frankrijk. En uh, die kwam dan in de zomer logeren bij papa. En zo leerde ik Frans kennen, waar ik ontzettend goed mee kon opschieten. En toen al dacht, dat vond ik wel grappig... want dat heb ik ook met zijn vader wel eens besproken... die gaat het verbrengen. Ja. En waarom dacht je dat? Omdat het een hyperintelligent type is. Dat zag ik meteen. Ja. Je kan ervan vinden wat je vindt. Ik vind dat hij een indrukwekkende carrière gemaakt heeft. Ja. En, uh, toch echt. en die vader van Simpel om af. Uit een mijnwerkersfamilie, Familie. zo is het, ja. gegaan. En dan uh, is de kleinzoon uh, vicepresident van de Europese Commissie. Dat is toch een geweldige stap voorwaarts, waar zijn vader natuurlijk ook enorm trots op was. Hij is inmiddels uh, overleden, nog niet zo lang geleden. Ik heb nog een briefje gestuurd naar de weduwe. Mm -hmm. uh, en een hele lieve brief teruggehad. En dat was, uh, ja, was leuk. In Hongarije heb ik een geweldige tijd gehad. Ja. Echt een geweldige tijd. En hoe lang uh, heb je daar gezeten? Uh, minder lang dan ik had gewild. Ik had er vier jaar willen blijven, en toen werden er drie. Wat is er gebeurd? Nou, er is dus niet iets gebeurd, maar dan ga je weer ergens anders heen. Nou, dat klinkt wel heel simpel. Ja, maar zo is het ook. Als je daar langer wil blijven, dan... maar dat kon niet. Je kon niet langer blijven. Nee, dat is, daar heb je als junior diplomaat geen moer over te vertellen. Er komt gewoon een, een, een mail. Ja, dat ging toen geloof ik nog per memorandum. <laughs> maar iets andere tijd. Ja. Manier, we hebben bedacht dat u in mijn geval naar Den Haag gaat... naar de directie Integratie Europa. Dat stond heel hoog aangeschreven. Als je daar werd neergezet, nou, dan was je echt wel in de picture... voor de betere banen. Tom de Bruin, de latere minister... Um, was mijn chef. Mm -hmm. En uh, ik vond het helemaal niet leuk daar. Ik vond het, ik vond het niet fijn. Uh, het werk beviel me ook niet echt. Ik moest dan naar Brussel of naar Luxemburg... voor allerlei Europese vergaderingen. Ja. In het kielzog van de minister. In dit geval was het de minister van Verkeer en Waterstaat. Want ik had dan de portefeuille vervoer... verkeer en vervoer, zo heette dat dan... Uh, en dan was er natuurlijk... de ambtenaar van het ministerie van VNW was dan in de lead, zoals het heette... en van de andere departementen mocht er dan ook iemand mee. Ik was dan dan voor buitenlandse zaken, maar je had eigenlijk niks te vertellen. En dan zat ik bij die, bij die ministerraden. Nelly Kroes was de minister... die zat dan uh, drie meter voor me. Ja. En daarachter zaten dan de ambtenaren te noteren en wat dan ook... en memootjes te maken, en dat was helemaal mijn, mijn ding niet. Wat was voor jou het moment dat je, je zei van... ja, maar dit wil ik niet meer, kun je wat anders Tot, doen? Nou, dat begon toen. Ja. Nou, dit is hier. Maar dat was niet een trigger. Ik, ik vond ook, nou, van, nou, De trigger was vooral dat ik vond dat je te weinig verantwoordelijkheden, uh, verantwoordelijkheden kreeg. Mm -hmm. um, ik vond dat ik veel meer uh, aankom dan wat mij werd toebedeeld. En uh, Ik vond het een hoop overbodig gedoe. Ik, ik had het daar gewoon niet naar bezin. Ja. Uh, ik zat het op ministerie. Ik verveelde me overigens ook. Uh, ik vond het vrij nutteloos wat ik aan het doen was. En toen ging de dag op een dag de telefoon. En toen hing aan de lijn uh, Alsgraaf Zanden... Toenmalig artistiek directeur van het Holland Festival. En die kende ik. Ik had als cultureel attaché in Budapest de hele Nederlandse culturele wereld over de vloer gehad. En dat vond ik heel erg leuk. Ja. Een grote culturele manifestatie is er toen geweest in Hongarije. Dus een Nederlands culturele manifestatie. Dus ik kende ze echt allemaal... Um, en toen dacht je, dat is wat voor mij. En die zei, we hebben een uh, zakelijk directeur nodig bij, uh, bij die stichting. Wat niet ja. alleen het Holland Festival was, maar ook nog allerlei andere dingen. Het was een soort paraplu-stichting met, met mm. Van Goghjaar... en Amsterdam Culturele Hoofdstad en weet ik veel. En ik uh, dacht, ja, dat is eigenlijk wel leuk. Hoe lang heb je dat gedaan? Uh, dat heb ik drie jaar gedaan. En toen uh, werd ik weer gebeld. Um, die ja, telefoon is een belangrijk instrument in jouw leven. En toen kwam uh, het directeurschap van een groot cultuurfonds vrij... Ja. En de vraag was, vind je dat interessant? En daar heb ik op gesolliciteerd, moest wel solliciteren. En toen ben ik aangenomen, Fonds voor Beelden, de Kunst en Vormgeving en Bouwkunst heet het. Uh -huh. uh, tegenwoordig heet het Mondria Fonds, bestaat nog steeds. Nog steeds een heel belangrijk cultuurfonds. En daar heb ik bijna tien jaar gezeten. Okay. Echt in de cultuursector? Echt, ik was helemaal in de cultuur. Ik had ook heel veel dingen daarnaast. Voorzitter van ZUS en zo. En lid van weet ik wel, allerlei culturele dingen. En die wereld die is mij uh, heel dierbaar. Was al zo. Woonde je die en, periode en, nog in Den Haag? Of uh, nee, woonde toen je woonde ik in Amsterdam. Je bent toen verhuisd naar Amsterdam in die ja. periode? Okay. Voor toen ik bij het Holland Festival ging werken... ben ik naar Amsterdam verhuisd. Okay. En, en eigenlijk nooit meer weggegaan met de onderbreking Leeuwarden. Maar voor de rest, uh, ja, en ik heb nog wel op andere plekken gewoon... maar Amsterdam, vanaf dat moment, dan zitten we in de jaren tachtig... Uh, is dat echt mijn uh, stad geworden. En wanneer ben jij politiek actief geworden? Uh, in de tijd dat ik directeur van dat fonds was. Um, ik was lid van de VVD al jarenlang, maar deed daar eigenlijk niks mee. Mm -hmm. En toen kwam ik in, in ik zat in het bestuur van het Zaantheater. In Zaanstad. En daar werd toen een nieuw theater gebouwd, was hartstikke leuk. En daar zat Ferry Houteman. Mm -hmm. Die was de fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Amsterdam. En die zei op een dag tegen mij, is dat niet wat voor jou, die gemeenteraad? Ik zei, weet ik veel, joh. Ja. Ik was nog nooit in de Stopera geweest. Ja. Uh, nou, zei, je moet je eens gaan kijken. En misschien vind je het leuk. Want dus ik heb dat gedaan en een paar van die gemeenteraadsvergaderingen bekeken. En dat vond ik inderdaad wel uh, interessant. Je werd er enthousiast van. Uh, en toen ben ik eens met allerlei lui gaan praten. En uh, met de, de voorzitter van de VVD Amsterdam. Dat was Edward Asje, die later nog lid van de Eerste Kamer werd. Ja. Uh, de Diamantair. En, en ja, dan leer je al die mensen kennen en dan wordt het leuk. En, uh, en toen zeiden ze: wil je je kandideren voor de gemeenteraden? Dat heb ik uh, op enig moment gedaan in 1998. Dus toen was ik al 46. Dus ik weet je, ook dat kwam bij Ik nooit over ja. nagedacht. Nee. En ik kwam hoog op de lijst, dus ik werd uh, onmiddellijk in die raad gekozen. Een paar maanden later was ik fractievoorzitter. En ging de iemand voor jou open? Want het, is, het was toch, dat, nou, of je er politiek ween, in zit of dat je in de Nou post, ja, dat heb ik heel verschil, veel ja. ook al wel gezien. En er kwam ook best wel veel bekende mensen tegen... die ik al lang uh, kende. Dus zo vreemd was het ook allemaal niet. Uh, maar het ging lekker en goed. En ik voelde me daar heel erg thuis. Ik werd fractievoorzitter. Mm -hmm. Na al heel snel, hoor. Ik was nog niet eens zo lang lid van die raad. Ja. Toen ben ik nog uh, bijna uh, in de doodskist beland... in een geweldig auto-ongeluk voor de deur van de Stoperaar. Dan zitten we in 1999. Uh, okay. In drie kwart jaar, bijna een jaar weg geweest uit de politiek. En toen kwam ik weer terug. Wat had je? Wat was er gebeurd? Ik, ik ben uh, in mijn auto finaal frontaal aangereden... door een taxi die veel te hard reed. Ja. Uh, ik heb dat zelf niet meegekregen... want ik was eigenlijk meteen buiten bewustzijn. En toen ik bijkwam lag daar een enorme ravage. Maar hoe het precies allemaal gegaan is... dat weet ik alleen maar van de verhaal achteraf. Mm -hmm. Het verhaal was een taxichauffeur die een tram inhaalde... wat streng verboden is in Amsterdam. Ja. En dat met een de snelheid deed van minstens 80... misschien wel meer kilometer per uur. En die raakte me echt midscheeps. Mm. Dus ik was er slecht aan toe. Ik heb het echt een nauwe nood overleefd. En toen ik weer op de been was... Um, zitten we begin 2000. Toen kwam er gesodemide met de zittende wethouder van Financiën... Harry Groen... Die moest aftreden wegens declaratieschandalen. Ja. En toen was daar de vacature Wethouder Financiën. Die kon je toen nog niet van buiten halen. Wethouder van Buiten bestond toen nog niet. Was nog, nog even terug naar dat verkeersongeluk? Want Heeft dat iets, iets blijvends bij jou veroorzaakt? Nee, ik ben daar weer uh, volledig van hersteld. Maar ook niet qua mentaliteit? Dat je. Nou, nou, misschien uh, denkt het leven wat kort is of zo. Uh, uh, ja, natuurlijk denk je dat, ja. Maar heeft dat dan invloed gehad op jouw op jou nou, carrière dat, verder? Dat je denkt je van nou, niet. ik wil wat betekend hebben. Nee, dat geloof ik niet. Ik ben uh, de eerste jaren daarna altijd als de dag... het was ergens iets van 16 juli of zo, het was in, in de zomer. Als die dag kwam, dan was het altijd wel zo dat ik me dat heel erg realiseerde. Maar dat is al jarenlang weg en ik, ik denk daar eigenlijk nooit meer aan. Nee, maar dat was toen wel, dat een aantal is, ik op jaren uh, geduld. Ik, ik, ik had een hele zware hersenkneuzing. En, ja. uh, je zag uiterlijk niks aan Maar er was ook helemaal geen bloed of zo. Er was alleen een scheur in de schedel. Mm -hmm. En um, daar was de boel wel behoorlijk uh, in de kreukels. Um, in het ziekenhuis is ik was buiten bewustzijn, ik was ik in coma. En het, ik ben nog wel van dat ongeluk naar dat ziekenhuis, die rit kan ik me nog herinneren. Dat nee. ging overigens in een, een gewoon autootje, want ik had de ambulance gezegd, het valt wel mee. Mm. Terwijl het helemaal niet mee viel, maar dat voelde ik helemaal niet. Nee. En toen ik daar in dat ziekenhuis ben in coma, toen heeft het medisch team, dat heb ik later gehoord, lang vergaderd, moeten wij opereren of niet? En uiteindelijk hebben ze besloten, dat doen we niet. Dit, dit laat maar, want het risico als je de hersens gaat peuteren... voor is je date, groter dan dan dat het, ja. zit je in de rolstoel of nog erger. Dus ze hebben het laten gaan en dat is een gouden beslissing geweest. Ja. Want de boel is weer opgeknapt, dat heeft wel lang geduurd... hoor. want de hersenkneuzing is echt heel vervelend. Mm. Um, maar um, raak je raakt je spaakvermogen voor een deel kwijt. Ja. Het geheugen van alles aan die kant van de hersen was daar... Het was daar. Ja. Voor, de <laughs> voor, voor de kijkers Hij wijst de linkerkant van zijn hoofd. Nou, daar zitten allerlei vitale functies. Ja, uh, Ik wist nou, ik denk de mensen dat mensen... Het helemaal ook niet meer ook een eerst zo'n vitaal. Is, ja, hoor. ook maar bijvoorbeeld de spraak zit daar. Ja. En, en het uh, geheugen. Dus ik was heel veel kwijt. Maar dat kwam allemaal weer terug. Langzamerhand. Ook dat ik weer normaal kon praten. Ik moest wel heel lang... lang uh, is drie kwart jaar niet veel zeggen. Zo prikkelarm mogelijk te neurochirurg die dat behandelde is, zei ook... je moet uh, eigenlijk niks doen. Maar dat is voor jou wel een hele opgave. Ja, dat is heel mij. moeilijk. Ja. Geen bezoek vindt. ontvangen, dat hebben we ook eens niet gedaan. Mm. Niet veel praten, zo weinig mogelijk praten. En dan weet je nou, dat is zoals dat gegaan. En, op en niet lezen, helemaal niet uh, naar een computer kijken... zo'n beeldscherm, dat heb ik dus ook heel lang niet gedaan. Veel wandelen, zitten, uh, maar niet die hersens belasten. Dat was het vooral. En... Uh, ja, dat heb ik heel braaf gedaan. Op een zeker moment trok het voorbij En toen kwam die enorme keet met die wethouder, die facturen. En er ontstond ruzie in de fractie. Ik was de fractievoorzitter. Ja. Was weg geweest de hele tijd vervangen, maar weer terug. En ik kreeg dat meteen voor me kiezen. En wat er ook gebeurde, linksom of rechtsom... er was niemand die wilde. En de enige die op een zeker moment wel wilde... zijn vinger op strak, die werd weggestemd. Met vijf tegen vier. En daar zaten wij op een zondagmiddag in een hotel in Amsterdam... Uh, met de handen in het haar van, ja, wat nu? Ja. Uh, iemand, iemand moet het doen, want we kunnen toch moeilijk zeggen... de VVD-bestuurderspartij, van ja, sorry, we hebben geen, uh, geen, geen wethouder. Dat kan natuurlijk niet. Nee. En toen sprak een van de fractieleden, Rainer Spier... de uh, woorden, uh, voorzitter, neem je verantwoordelijkheid er ja. was dus eigenlijk geen vrije keuze. Dat was iets waar je weer in een situatie geduwd werd. Zo is het. Ik ging s ochtends van huis en ik zei tegen mijn echtgenoot... Uh, hoe het afloopt weet ik niet, meer. één ding wil ik zeker... Ik, ik doe het niet. En hij zei nee, dat kan ook helemaal niet... want je bent eigenlijk nog niet
1: voor volledig genezen.
0: Ja. En ik kwam s'avonds thuis en had dat via de media... want het was groot grootland... <laughs> ik had hem ook niet gebeld of zo. Ah, Oké, okay. dat zou die fijn gevolgen En Hij ja. was laaiend. ja. Ik heb hem... We hebben nooit ruzie met elkaar, maar hij was wel. echt woedend. Ja. Hoe ja. ik zo gek kon zijn om dat te doen. Ja, dan had hij natuurlijk ook wel gelijk in, maar er was, er was, er was, eigenlijk, er was geen keuze. Hmm. Hoe en, heeft hij uh, het uiteindelijk uitge, uitgepakt? Want je kwam vanuit een medische situatie die, die, die wat precair was. Je bent het toch gaan doen. Uh, terwijl ik tegelijkertijd denk... van ja, maar je zult daar heel terughoudend in je optreden geweest moeten zijn... in die start. Ja, het was ook, ik werd ook helemaal niet welkom geheten... want het beeld was dat ik uh, die andere vent eruit gewerkt had... en zijn baantje had ingepikt. Mm. Dat was ze, weet je, zo. Hè? Dat, en, en, en de vertrokken wethouder, Harry Groen... heette de man, deed daar ook alles aan om dat beeld te versterken. Ja. Want die voelde zich enorm gepiepelde mij. Ja, zijn positie was echt niet houdbaar... maar hij meende dat het allemaal wel kon... wat hij gedaan had met zijn bonden. Nou, dat, dat kon absoluut niet. Mm. Um, maar dat heeft hij heel moeilijk verwerkt. Dus hij heeft een half jaar lang ruzie lopen trappen. Hij bleef lid van de fractie, dus dat was echt ontzettend vervelend. En op het stadhuis was hij best wel populair onder de ambtenaren... en die, ja, die krijgen ineens met een nieuwe wethouder te maken. Nou ging dat op zichzelf wel goed, maar het was toch argwaan... dus het was helemaal niet leuk. Ik vond het echt verschrikkelijk het eerste half jaar. En, toen, en tegelijkertijd was je dus ook niet fit. Ook niet, dat ging wel redelijk snel de goede kant op. Maar uh, nee, de eerste maanden waren uh, verschrikkelijk... Ja. En toen dat eenmaal voorbij was en het liep en, en iedereen dit ook geaccepteerd had en het goed ging, en ik ook op het stadhuis met de ambtenarij uh, hele goede contacten had opgebouwd, ja, toen begon ik het heel erg leuk te vinden. Ik heb het echt ontzettend leuk gevonden. Uh, je was ook loco-burgemeester in die tijd? In de tweede collegeperiode, ja, uh, heb vanaf je ooit, 2002. Heb je ooit ambities gehad om, om burgemeester van Amsterdam te willen worden? Uh, nee, uh, die ambitie had ik niet. want Die facturen was er ook helemaal niet. Nee, maar gewoon en even... Als, uh, als die er wel geweest zou zijn, zou ik daar niet op gesolliciteerd hebben. Want dat vond ik, denk dat, dat, dat zag ik als iets kansloos. Nou was ik ook helemaal niet bezig om burgemeester te worden. Tot op een dag weer de telefoon ging. Die telefoon, daar was. En dan ging de telefoon weer. En toen hing Arno Brok aan de lijn. Tegenwoordig commissaris der koning in Friesland. Even mijn complimenten voor al die namen die je zo ophoest, man. Geweldig. Ik vind geen vanzelfsprekendheid. Ik ben ook persoonlijk heel slecht in de Maar die hing aan de lijn Hij was toen wethouder in Leeuwarden. En die zei: we hebben hier. Keet gehad met de burgemeester, dat was Loekie van Maaren. En we hebben nu de Boer, de oud-minister, als tijdelijk, als waarnemer interim. Die wilde, oh nee, die was inmiddels ook al vast benoemd, maar die ging met pensioen. Dus daar kwam een er was een vacature op handen in Leeuwarden. Dat zou nog wel een half jaar of zo duren. En zijn vraag was: is dat niet wat voor jou? Ik dat er die zo uit de lucht vallen dan. En. In alle eerlijkheid, dat was ook een van mijn, van mijn vragen... die ik uh, gisteravond heb zitten voorbereiden. Wat een, wat een onlogica vond ik dat. Dat ik denk van, je zit in Amsterdam... en je wordt gevraagd als burgemeester ja, in dat Leeuwarden. Was ook, en ik had er ook, uh, op dat moment uh, ook helemaal geen trek in. Nou, dan gaan we zo meteen in het derde gedeelte. Dus ik, dan gaan we ik horen heb daar wel neerleggen zegt. Tegen, Tegen die. Dit moet een cliffhanger <laughs> zijn, Geert. Zometeen Zo meteen in deel drie hoor je hoe het allemaal afloopt... met, uh, met Geert Dales in Leeuwarden. Vraag tot dan. De praatkast.